ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் யாரு இன்றைய மனித வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமாக காட்சி தருகிறது போராட்டங்களுக்கு இடையில் புதைந்து கிடக்கும் அமைதியை தேடுவதாகிறது என் இலக்கிய படைப்பு என்று கூறிய எம் வி வெங்கட்ராம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கும்பகோணத்தில் சௌராஷ்டிர குடும்பத்தில் வீரையர் சீதையம்மாள் தம்பதிக்கு பிறந்தார் வெங்கட்ராம் ஐந்தாம் வயதில் தாய்மாமன் வெங்கடாச்சலம் சரஸ்வதி குடும்பத்தினர் இவரை தத்தெடுத்துக் கொண்டனர் பொருளாதாரத்தில் இளங்கலை பட்டம் எடுத்தவர் தொடக்கத்தில் பட்டு ஜரிகை வணிகம் செய்து கொண்டு மணிக்கொடியில் சிறுகதைகள் எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு காலப்பகுதியில் காலமோகினி கிராம ஊழியன் சிவாஜி ஆகிய இதழ்களிலும் அடிக்கடி எழுதி வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து எழுபது காலகட்டத்தில் தனது பட்டுச்சரிகை வணிகத்தை கைவிட்டு முழுநேர எழுத்தாளரானார் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் நிறைய மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தேனி என்ற இலக்கிய இதழை சில காலம் நடத்தினார் தேனி இதழில் மௌனி போன்ற எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகளை பதிப்பித்திருக்கிறார் அவரது வீடு இலக்கியவாதிகளின் சந்திப்பு வழியாக எப்போதும் இருந்து வந்தது இவரது சிறுகதைகள் முழு தொகுப்பாக எம் வி வெங்கட்ராம் கதைகள் என்ற பெயரில் வெளியாகியிருக்கின்றன பழனியப்பா பிரதர்ஸ் நிறுவனத்திற்காக அறுபது சிறு நூல்களை எழுதினார் நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் என்ற வரிசையில் தேசபக்தர்களை பற்றிய பள்ளி மாணவர்களுக்கான நூல்கள் இவை மொத்த கூலிக்காக இவற்றை எம் வி வெங்கட்ராம் எழுதினார் இப்பொழுது நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பதிப்புகள் வந்துள்ளன மனைவி ருக்மணியம்மாள் நான்கு மகன்கள் மூன்று மகள்களுடன் பெரிய குடும்பம் இவரது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினாலாம் தேதி அவர் மறைந்தார் அவருடைய முக்கிய புதினங்கள் நித்திய கண்ணி இருட்டு உயிரின் யாத்திரை அரும்பு ஒரு பெண் போராடுகிறாள் வேள்வித்தி காதுகள் சிறுகதை தொகுதிகள் என குயிலி மாளிகை வாசம் வரவும் செலவும் மோகினி உறங்காத கண்கள் என்று பல பாலம் என்ற இதழின் கௌரவ ஆசிரியராக இருந்தபோது அதில் காதுகள் நாவலை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காதுகள் புதினத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது வேள்வித்தி என்ற புதினம் சௌராஷ்டிர நெசவாளர்களின் வாழ்க்கையை பிரதிபலித்தது தமிழக அரசு விருது சாந்தோம் விருது புதுமைப்பித்தன் சாதனை விருது என்ற பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ஒரு முக்கிய குறிப்பு நாம முன்னமே வாசிச்ச அறம் சிறுகதையில வர முக்கியமான எழுத்தாளர் எம் வி வெங்கட்ராம் அவர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் எம் வி வெங்கட்ராமனுடைய எந்த சிறுகதையை எடுத்து நாம இப்ப வாசிக்க போறோம் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான சிறுகதை என்று கருதப்படுகிறது இந்த சிறுகதை நேர கதைக்கு போலாமா பைத்தியக்கார பிள்ளை எழுத்து எம் வி வெங்கட்ராம் விழிப்பு வந்ததும் 
ராஜம் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் தூக்க கலக்கம் இல்லாவிட்டாலும் எதையோ எதிர்பார்த்தவன் போல் கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தபடி பக்கத்து விட்டு சேவல் கொக்கோ கொக்கோ என்று கூவியதும் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது நான் கண் திறக்க வேண்டும் என்று இந்த சேவல் காத்திருக்கும் போல இருக்கு இப்ப மணி என்ன தெரியுமா சரியாக நாலர என்று தனக்குள் சொல்லி சிரித்தவாறு இடுப்பு வேட்டியை இறுக்கி கட்டி கொண்டு எழுந்தான் காலையில் அம்மா முகத்தில் விழுத்துவிடக்கூடாது என்று அவனுக்கு கவலை இருட்டில் கால்களால் துழாவியபடி இரண்டு தங்கைகளையும் தாண்டினான் அப்பால்தான் அம்மா படுத்திருந்தாள் கீழே குனியாமல் சுவிட்சை போட்டான் வெளிச்சம் வந்ததும் உள்ளங்கைகளை பார்த்து கொண்டான் ஆணையில் தொங்கிய கண்ணாடியை எடுத்து முகத்தை பார்த்து கொண்டான் பிறகுதான் மனசு சமாதானப்பட்டது அது என்னவோ அம்மா முகத்தை பார்த்தபடி எழுந்தால் அன்றைய பொழுது முழுவதும் சண்டையும் சச்சரவுமாக போகிறது கடிகாரத்தில் மணி பார்த்தான் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்து வீட்டில் கொள்ளை பக்கம் ஒரு சின்ன கோழிப்பண்ணை வைத்திருக்கிறார்கள் சேவல் இல்லாமல் கோழிகள் ஏழு எட்டு மாதம் முட்டையிடும் அதிசயம் அங்கே நடக்கிறது சும்மா அழகுக்காக அடுத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு சேவல் வளர்க்கிறார் ஜாதி சேவல் ஒன்றரை அடி உயரம் வெள்ளை விளையரென்று டினோபால் சலவை செய்த உருப்படி போல் இருக்கும் அதுதான் நாலரை மணிக்கு சொல்லி வைத்தார் போல் கூறுகிறது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் என்ன செய்ய போறேன் தெரியுமா சோவலேறி குதிச்சு சேவல் கழுத்து திருகி குழம்பு வச்சு திருட போறேன் அது எப்படி கரெக்டா நாலரை மணிக்கு கூப்பாடு போடுது காலை நேரத்துல ஐயோ அப்படின்னு கத்ரா போல சகிக்கவே முடியல அவன் கவனம் தறி மேடை மீது சென்றது இரண்டு முழம் நெய்துவிட்டால் சேலை அறுக்கலாம் கடைசி சேலை இன்றைக்கு சாயங்காலம் அறுத்துவிட வேண்டும் முடியுமா முதலாளி கூப்பிட்டு ஏதாவது வேலை சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அம்மா சண்டை வளர்க்காமல் இருக்க வேண்டும் முதலாளி கூப்பிட்டால் சால்ஜாப்பு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த அம்மாவை எப்படி ஒதுக்குவது குனிந்து தைரியமாக அம்மாவை பார்த்தான் தூக்கத்திலே கூட உருறென்று பார்க்க சகிக்கவில்லை பெற்றவளை அப்படி சொல்வது பாவமில்லையா ஒன்றா ரெண்டா ஆண் பிள்ளையிலே ஐந்து பெண் பிள்ளையிலே ஐந்து பத்தும் பிழைத்து கிடக்கின்றன சேதாரம் இல்லாமல் அப்பா நெசவு வேலையில் கெட்டிக்காரர் குடித்துவிட்டு வந்து அம்மாவை தலைகால் பாராமல் உதைப்பார் உதைத்துவிட்டு தொலைவாரா அம்மா காலில் விழாத குறையாக இரவு முழுவதும் அழுது கொண்டிருப்பார் ராஜம் வீட்டுக்கு மூத்த பிள்ளை அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டு போட்டு பத்து குழந்தைகள் பிறந்த கதை அவனுக்கு தெரியும் இவ்வளவு சண்டை போட்டிருக்காவிட்டால் இத்தனை குழந்தைகள் வந்திருக்காது பெண்டாட்டியை ஏன் அடிக்கணும் பிறகு அது மோவாயை பிடித்து ஏன் கெஞ்சனும் அதான் எனக்கு புரியல அப்பாவால்தான் அம்மா கெட்டு போயிருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் அவள் அப்பாவை எதிர்த்து பேசுவதில்லை அடித்தாங்க முடியாமல் எதிர்த்து வாயாடத் தொடங்கினாள் உடம்பிலே தெம்பு குறைந்ததும் பதிலுக்கு அடிக்கவும் கடிக்கவும் ஆரம்பித்தாள் அம்மாவுக்கு சோழிப்பல் உதடுகளை காவல் காப்பது போல் வெளியே நிற்கும் அப்படி குடிபோதையில் அவளை அடிக்கும் போது கையோ காலோ வாயோ வயிறோ பல்லில் சிக்கிய இடத்தை கடித்து குதறி விடுவாள் அவளிடம் கடிபடாமல் தப்புவதற்காக அப்பா தரிமேடையை சுற்றி சுற்றி ஓடிய காட்சியை நினைத்த போது அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது நீ நாயா பிறக்க வேண்டியவ அதுக்காகத்தான் கட்டிட்டு சீரழிறேன் அம்மா சாதாரணமாய் அப்பாவுக்கு நீங்க என்று மரியாதை தருவது வழக்கம் 
ஆனால் சண்டையின் உச்சகட்டத்தில் இந்த மரியாதை பறந்து போகும் உனக்கு வாய் நீளமா போச்சு பல்ல தட்டி கையில கொடுத்தாத்தான் எங்க பல்ல தட்டு பார்க்கலாம் ஆம்பளையானா என் கிட்டவா பார்க்கலாம் என்று அம்மா சவால் விட்டு தட்டுவதற்காக பற்களை பிரமாதமாய் காட்டுவாள் ஆனால் அப்பா அவளுடைய பற்களை நெருங்க துணிந்ததே இல்லை தெளிந்த போதையை மீட்டுக் கொள்வதற்காக மறுபடியும் கள்ளுக்கடைக்கு ஓடிவிடுவார் அம்மாவின் கடிக்கு பயந்துதானோ என்னவோ அவள் பத்தாவதாக ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றதும் அப்பா செத்து போனார் அவர் செத்ததே வேடிக்கைதான் அம்மாவின் பிரசவங்கள் எல்லாம் வீட்டில்தான் நடப்பது வழக்கம் துணைக்கு அத்தை ஒருத்தி வருவாள் குழந்தை பிறந்ததை தாம்பாளத்தில் தட்டி அத்தைதான் அறிவிப்பாள் என்ன குழந்த என்று கேட்டார் அப்பா கணக்கு சரியா போச்சு ஆண் பிள்ளையில அஞ்சு இருக்கா பெண் பிள்ளையும் அஞ்சு ஆயிடுச்சு பொண்ணு பறந்திருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அஞ்சு பெண்களை கட்டி கொடுக்கறதுக்குள்ள நான் காவேரி கரைக்கு போயிடுவேன் போயும் போயும் பெண்ணா பெத்தா நீங்க ஒண்ணும் கல்யாணம் பண்ணி கிழிக்க வேணாம் அவங்க அவங்க தலையெடுத்தபடி நடக்கும் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேணாம் என்றாள் அம்மா அறையில் இருந்தபடி நான் எப்படி கவலைப்படாம இருக்க முடியும் நீ பொம்பள வீட்டில் உட்கார்ந்து பேசுவ தெருவில் நாலு பேருக்கு முன்னாடி போறவன் நான் இல்ல குதிராட்டம் பொண்ணுங்க கல்யாணத்துக்கு நிக்குதுன்னு என்ன இல்ல கேப்பாங்க குழந்தையே இப்பதான் பறந்திருக்கு அதுக்குள்ள கல்யாணத்தை பத்தி என்ன கவலை முன்னாடியே நாலு பெத்து வச்சிருக்கிய எல்லாத்துக்கும் கல்யாணம் கார்த்தி செய்யறதுன்னா சின்ன வேலையா போயும் போயும் பொண்ணா பெத்த மனைவி பெண்ணை பெற்ற கவலையை பறப்பதற்காக அவர் காலையிலிருந்தே குடிக்க தொடங்கினார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு தடவை வாசலில் வந்து தலையை காட்டுவார் போயும் போயும் பொண்ணா பெத்த என்று பெருமூச்சு விடுவார் வெளியே சென்று குடித்து விட்டு வருவார் நாள் பூராவும் இந்த கேள்வியும் குடியுமாக கழிந்தது இரவு என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை வீடு நாரும்படி வாயில் எடுத்தார் பிறகு ரத்தமாய் கக்கிவிட்டு மயங்கி படுத்தவர் பெண்களுக்கு மனம் செய்து வைக்கிற சிரமத்தை தட்டி கழித்துவிட்டு போயே சேர்ந்து விட்டார் அப்புறம் எல்லாம் அம்மா பொறுப்பு அம்மா பொறுப்பு என்றால் அவள் பிரமாதமா என்ன சாதித்து விட்டாள் குழந்தைகளை வாட்டி வதக்கி வேலை வாங்கி வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்கிறாள் வயிற்றில் கொட்டிக்கொள்வதை தவிர அவளுக்கு வேறொன்றும் தெரியாது சந்தடி கேட்டு அம்மா விழித்துக் கொள்ளப் போகிறாளே என்று ராஜம் ஜாக்கிரதையாகவே பல் விளக்கினான் பல் விளக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு பழைய ஞாபகம் சிரிப்பு மூட்டியது சிறுவனாக இருந்தபோது அம்மா பல் துலக்குவதை பார்ப்பது அவனுக்கு ஒரு வேடிக்கை ஒரு பிடி சாம்பலை அள்ளி தண்ணீரில் நனைத்து பற்களை தேய்ப்பாள் ஒவ்வொரு பல்லாக தைப்பதற்கு நீண்ட நேரமாகும் சிறுவனான அவன் அவள் அருகில் போய் ஓ அம்மா போகு சவஸ்தக் தாது கூர் கெல்லர்த்தக்கா ஏனம்மா அப்பாவை கடிக்க பல்லை கூறாக்கிகிறாயா என்று கேட்பான் அதே தொகா ஒண்டே பாடே பந்தா காய் திமிர்சா அடே உனக்கு ஒரு பாடை கட்ட என்ன திமிரு பாரு என்று எச்சில் கையால் அம்மா அவனை அடிக்க வருவாள் அவளிடம் சிக்காமல் அவன் தெருப்பக்கம் ஓடிவிடுவான் மனத்தில் சிரித்தபடி பல் துலக்கி முடித்தான் பஞ்சாமி ஹோட்டலுக்கு போய் ஒரு காப்பி சாப்பிட்டு வந்த பிறகு தங்கியை எழுப்பிக் கொண்டு தறிக்கு போகலாம் என்று அவன் எண்ணம் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு கிழக்கு திசையை பார்த்து உதயமாகாத சூரியனை கும்பிட்டான் 
தரிமேடைக்கு பக்கத்திலிருந்த மாடத்தில் கண்ணாடி இருந்தது முகம் பார்த்து தலைமயிரை வாரினான் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு வெளியில் புறப்பட தயாரானான் அம்மா சன்னமாய் குரட்டை விட்டுக் கொண்டிருந்தாள் பெண் பிள்ளைகள் குரட்டை விடலாமா சொன்னால் கேட்பாளா அவன் சொல்லி அவள் கேட்கிற பழக்கம் கிடையாது அவன் சொன்னதற்காகவே அவள் பலமாய் குரட்டை விடுவாள் டே ராஜா கோட்டு ஜாரிஸ்தே டே ராஜா எங்க போற என்ற அம்மாவின் குரல் கடப்பாறையாய் அவன் தலையில் இடித்தது நடக்க கூடாது என்று எதிர்பார்த்தது நடந்து விட்டது அவன் பேசவில்லை கிளப்புக்கு தானடா கிளாஸ்ல சாம்பார் வாங்கிட்டு வா கிளப்ல சாம்பார் தரமாட்டான் ஏன் தரமாட்டான் ஒரு தோசை வாங்கிக்க பார்சல் வாங்கினாலும் பஞ்சாமி கிளப்ல தனியா சாம்பார் தரமாட்டான் எல்லாம் தருவான் கேளு தரமாட்டான் போர்டு போட்டிருக்கான் தோசை வாங்கினா சாம்பார் ஏன் தரமாட்டான் எனக்கு ஒரு தோசை வாங்கிட்டு வர உனக்கு இடம் இல்லை இருபது பைசா செலவாயிடுன்னு பயப்படுற ஓம் வாய்க்கு மாத்திரம் ருசியா சாம்பாரை கொட்டிட்டு ஸ்பெஷல் தோசை தின்னுட்டு வருவ கால நேரத்தில் நான் ஒரு காப்பியை குடிச்சிட்டு தறிக்கு போலான்னு பார்த்தா நீ இப்படி வம்பு வளர்த்தா பெத்தவ தோசையும் சாம்பாரும் கேட்டா வம்பாவா தெரியுது வீடு பூரா தூங்குது ஏன் இப்படி உயிர் போற மாதிரி கத்துற பஞ்சாமி கிளப்ல தனியா டம்ளர்ல சாம்பார் தரமாட்டான்னு சொன்னா அங்க போவானா வேற கிளப்புக்கு போ சாம்பாரோட தான் நீ வீட்டுல நுழையணும் ராஜத்தின் நாவில் பஞ்சாமி ஹோட்டல் காப்பி மணத்தது கும்பகோணத்தில் பசும்பால் காப்பிக்கு பிரபலமான ஹோட்டல் அது அம்மா சாம்பாரை துறக்க தயாராக இல்லை சரி நான் கிளப்புக்கு போகல காப்பியும் சாப்பிடல குள்ளி ஓ குள்ளி எழுந்திரடி தறிக்கு போகலாம் நீ காப்பி சாப்பிடாவிட்டா சும்மாரு எனக்கு தோசையும் சாம்பாரும் கொண்டா என்கிட்ட காசு இல்லை காசு கூட வாங்கிட்டு வரேன் இவ்வளவு நேரம் பாயில் படுத்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்தவள் துணுக்கென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் என்ன சொன்ன சொல்லுடா என்ன சொன்ன அதிசயமா என்ன சொல்லிட்டேன் காசு கொடுத்தா தோசையும் சாம்பாரும் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்ன பெத்தவளுக்கு ஒரு தோசை வாங்கி கொடுக்க வக்கில்லாம போச்சா இன்னும் தாலி கட்டின பாடு இல்ல பொண்டாட்டியா வரப்போறவளுக்கு வாங்கி தர நோட்டு நோட்டா கிடக்குது இல்லையாடா இந்தாமா சும்மா வாய அவிழ்த்து விடாத நாலு குடுத்தினக்காரங்க தூங்குறாங்க உன் குரலை கேட்டு மூச்சுக்க போறாங்க நான் யாருக்கும் ஒன்னும் வாங்கி தரல பூனை கண்ணை மூடிக்கிட்டா ஊரே அஸ்தமிச்சுதான் நினைச்சுக்குமா நீ எதிர்வீட்டு பொண்ணுக்காக என்னென்ன செலவு செய்யறன்னு எனக்கு தெரியாதா வாய மூடு ஊர் பொண்ணுங்களை பத்தி இப்படி பேசுனா இல்லாது என்னடா பேசிட்டேன் தெருவுல நீ போறப்போ நீ அதை பார்த்து சிரிக்கிறதும் அது ஒன்ன பார்த்து இழிக்கிறதும் ஊரே சிரிப்பா சிரிக்குது நான் ஒன்னு சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்க நீ அதை கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆனா அது நடக்காது நான் உயிரோடு இருக்கிறவரை அவ இந்த வீட்டு மருமகளா வந்துட முடியாது ராஜம் அம்மா முகத்தை வெறித்து பார்த்தான் அவளிடமிருந்து தப்புவதற்காக அப்பா தரிமேடையை சுற்றியது ஞாபகம் வந்தது என்ன செஞ்சிருவ கடிச்சிருவியோ என்று கேட்டான் ஆத்திரமாக அட பேதியில போறவனே என்ன நான் நான் சொல்ற என்று எகிரி குதித்தாள் அம்மா உன்னை சொல்லி குத்தம் இல்ல அந்த எதிர்வீட்டு கழுத உன்னை சொக்குப்படி போட்டிருக்கா அது உன்னை இப்படி ஆட்டி வைக்குது டே பெத்தவளை நாயின்னு சொல்ற நாக்குல புழு விழும்டா புழு விழும் அடுத்த வீட்டு சேவல் ஐயோ என்று கத்தியது 
ராஜத்துக்கு ஒரே எரிச்சலாக வந்தது சாம்பார் சண்டையை சாக்காக வைத்துக் கொண்டு அம்மா பங்கஜத்தையும் அல்லவா திட்டுகிறாள் திட்டி ஊரையே கூட்டி விடுவாள் போல் இருக்கிறது பங்கஜத்தின் பெற்றோர் அதை கேட்டால் என்ன நினைப்பார்கள் பங்கஜம் கேட்டால் என்ன பாடுபடுவாள் காளி வாய மூடு பொழுது விடியறத்துக்குள்ள இப்படி கூச்சல் போட்டா நல்லாவா இருக்கு உனக்கு என்ன வேணும் தோசை சாம்பார் தானே டம்ளர் எடு அம்மா அசையவில்லை சாம்பாரையும் தோசையும் அந்த கழுத தலையில கொட்டு என்ன நான் என்ன சொல்றியா உனக்கு பாடகட்ட போனா போகுது போனா போகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் தலையிலயே மிளகா அரைக்கிறியா பரம்பரை புத்தி எங்கடா போகும் அப்பன் குடிகாரன் குடிகாரம் பிள்ளை எப்படி இருப்பான் சரி போதும் நிறுத்து நான் நான் சொல்லல டம்ளர் எடு சாம்பார் வாங்கிட்டு வர அவன் சொன்னதை அவள் கேட்டதாக தெரியவில்லை வாயிலிருந்த ஆபாசங்களை எல்லாம் துப்பிவிட்டுத்தான் நிறுத்துவாள் போல் இருந்தது ராஜத்துக்கும் அளவு கடந்த கோபம் இவள் லண்டி நிறுத்த மாட்டாள் வாயில் பலார் பலார் என்று நாலு அறை விட்டால்தான் இவள் வாயை மூடலாம் அறை விட்டிருப்பான் அவளுடைய கூப்பாட்டுக்கு அஞ்சித்தான் அடக்கிக் கொண்டான் என்னடா முறைக்கிற இதெல்லாம் எங்கிட்ட வச்சுக்காத பொம்பளைதானே அடிச்சா உதச்சா யாரு கேட்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறியா பெத்தவளை தொட்டு அடி பார்க்கலாம் உன்னை என்ன செய்யறம் பாரு உடம்புல தெம்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறியா நான் காளி குப்பம்மாவுக்கு சொந்தக்காரிடா என்னை தொட்டுடு பார்ப்போம் உன் வயித்த கிழிச்சு கொடலை மாலையா போட்டுக்கிட்டு எதிர் வீட்டுக்காரி முன்னால போய் நிற்பேன் காளி குப்பம்மாள் கணவனின் வயிற்றை அருவாமனையினால் கிழித்து குடலை கழுத்தில் மாலையாக போட்டுக்கொண்டு தெருத்தெருவாய் கையில் அருவாமனையுடன் சுற்றிவிட்டு போலீசில் சரணடைந்ததாய் கும்பகோணம் சௌராஷ்டிரர்கள் கதையாக சொல்வதை ராஜமும் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அம்மா காளி குப்பமாவுக்கு சொந்தம் என்று இன்றுதான் உறவு கொண்டாடுகிறாள் அவ்வளவு தைரியம் இவளுக்கு வராது ஏமாளிகளான பிள்ளைகளை மிரட்டுவாள் அவளுக்கு முன்னால் நின்று பேச்சு கொடுக்க முடியாது என்று ராஜத்துக்கு புரிந்தது அவனே ஒரு எவர் சில்வர் டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு ஹோட்டலுக்கு புறப்பட்டான் அவன் பேசாமல் கிளம்பிய பிறகும் அம்மா விடவில்லை எனக்காக நீ ஒன்னும் வாங்கிட்டு வராத வாங்கிட்டு வந்தா சாக்கடையில கொட்டுவேன் அவன் பதில் பேசாமல் புறப்பட்டான் ஒரு வினாடி தயங்கி நின்றான் அம்மாவை பிடித்து இழுத்து தலைமுடியை உலுக்கி கண்ணங்களில் மாறி மாறி அரைந்து முகத்திலும் முதுகிலும் குத்தி விடுறா என்ன விட்டுறா இனிமே நான் உன் வழிக்கே வரல நீ பங்கஜத்தை கட்டிண்டு சுகமாயிரு என்ன விட்டுரு என்று கதற கதற உதைத்து சக்கையாக மூலையில் இருந்து விடலாமா என்ற ஒரு கேள்வி அவன் கண்முன்னே காட்சியாக வந்தபொழுது அவன் மனசுக்கு சௌகரியமாயிருந்தது அப்பா அடிக்கும் பொழுது அப்பாவை கடிக்க பாய்வாளே அப்படி என்ன கடிக்க வருவாளோ வரட்டுமே என்னிடம் பலிக்காது பல்ல தட்டி கையில தருவேன் என்று மனதுக்குள் கருவிக்கொண்டான் ஆனால் ஒரு வினாடிக்கு மேல் இந்த மனசுகம் நீடிக்கவில்லை அம்மா தாடகை பல்லை விட அவள் சொல்லுக்கு கூர் அதிகம் அவன் கை ஓங்கும் போதே அவள் கொலை கொலை என்று சத்தம் போட ஆரம்பிப்பாள் ஐந்து குடிகள் இருக்கிற வீடு இருபது பேராவது இருப்பார்கள் எல்லோரும் எழுந்து ஓடி வந்து விடுவார்கள் அவனைத்தான் கண்டிப்பார்கள் அம்மாவை ஜயிக்கவே முடியாது அவன் பேசாமல் நடந்தான் பௌர்ணமி போய் ஆறேழு நாள் இருக்கும் அரை சந்திரனின் வெளிச்சம் தாழ்வாரத்தில் வெள்ளையடித்தார் போல் கிடந்தது மாசி மாதம் பின்பணி காலம் என்று பெயர் இரவு முழுவதும் நன்றாய் குளிர்கிறது 
புறா கூடு போல் அரையறையாக பிரிந்துள்ள அந்த வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் விழித்துக் கொண்டிருந்தால் பேச்சு சத்தம் கேட்குமே தரி சத்தம் கேட்குமே மூன்றாவது குடியான சீத்தம்மா மட்டும் வெளியே படுத்திருப்பாள் அவள் மீது நிலா வெளிச்சம் விழுந்தது போர்வை காலடியில் துவண்டு கிடக்க அவள் உடலை அஷ்டகோணலாக ஒடுக்கிக் கொண்டு படுத்திருப்பதை பார்த்தாலே அவளும் தூங்குகிறாள் என்று தெரிகிறது வீட்டில் யாரும் விழித்துக் கொள்ளவில்லை அம்மாவின் காட்டு கத்தலை கேட்கவில்லை என்ற திருப்தியுடன் ராஜம் முன்கட்டை அடைந்த போது என்ன ராஜா ஹோட்டலுக்கு புறப்பட்டியா என்று ஒரு குரல் தமிழில் கேட்டது சாரங்கன் விழித்திருப்பான் போலிருக்கிறது அம்மாவும் ராஜமும் சண்டை போட்டதை கேட்டிருப்பானோ கேட்டால் கேட்கட்டுமே அவன் மட்டும் ஒசத்தியா தினம் பெண்டாட்டியோடு சண்டை மைத்துனன் மத்தியஸ்தம் சௌராஷ்டிரனாய் பிறந்தவன் சௌராஷ்டிர மொழியில் பேசினால் என்ன தமிழில்தான் பேசுவான் ஹாய் ஹாய் ஏகடிக்கு வளோ கோட்டுஜான் ஆமா ஆமா இந்த நேரத்தில் வேறெங்க போவாங்க என்று சௌராஷ்டிர பாஷையிலேயே பதில் சொன்னான் ராஜம் கள்ளு கடைக்கு போறியோன்னு பார்த்தேன் என்று தமிழில் சிரித்தான் சாரங்கன் அங்கு போதா தெளிஞ்சேனிக்கா இன்னும் போதை தெளியவில்லையா அது போகட்டும் எனக்கும் ஒரு டம்ளர் சாம்பார் வாங்கிட்டு வா ரெண்டு இட்லியும் பார்சல் கட்டிக்க என்று சாரங்கன் ஒரு அலுமினிய டம்ளரை நீட்டினான் மறுக்க வேண்டாம் என்று ராஜத்தின் எண்ணம் ஆனால் சாரங்கன் விஷமக்காரன் ஹோட்டலில் இருந்து திரும்பும் பொழுது தாழிட்டு விடுவான் தொண்டை கிழிய கத்தினாலும் கதவை திறக்க மாட்டான் ராஜத்தின் குரல் கேட்டு அம்மா கதவை திறப்பதற்குள் அம்மா திறப்பாளா கண் விழித்ததுமே காளி வேஷம் கட்டி கொண்டு விடுவாளே ஹோட்டலுக்கு வாயே என்றவாறே ராஜம் டம்ளரை வாங்கிக் கொண்டான் வெறும் கதவை போட்டுட்டு நாம போயிட்டா திருட்டு பையவனாவது உள்ள நுழைஞ்சு பாவ அறுத்துக்கிட்டு போனா என்ன செய்யறது நான் காவலுக்கு இருக்கேன் நீ இட்லி கொண்டு வந்து கொடு என்று சாரங்கன் சமத்காரமாய் சிரித்தான் மனசுக்குள் திட்டுவதை தவிர ராஜத்தினால் வேறொன்றும் செய்ய முடியவில்லை இரண்டு டம்ளர்களையும் ஏந்தியவனாய் தெருவில் இறங்கினான் ஆகாயத்தில் நட்சத்திரங்களும் அரைச்சந்திரனும் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன ராஜத்தை கண்டதும் தெருநாய் ஒன்று எழுந்தது அவனுக்கு பின்னால் ஓடி வந்தது அவன் அதற்கு ஒருவாய் சோறு போட்டதில்லை என்ன காரணமோ அதிகாலையில் அவன் ஓட்டலுக்கு போகும்போதும் திரும்பும் போதும் காவலாய் கூடவே ஓடிவரும் தெருவில் எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் காலடி சத்தம் கேட்டு சிதறி ஓடின பன்றிகளும் கழுதைகளும் தீனி தேடிக் கொண்டிருந்தன சில பெண்கள் தெருவில் வீட்டு வாசலில் நீர் தெளித்து கோலமிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் நாய் அவனுக்கு பின்னால் ஓடியது ராத்திரி அவனுக்கு ஒரு சொப்பனம் பழைய சொப்பனம் அவனுக்கு வினா தெரிந்த நாள் முதல் ஆயிரம் தடவைக்கு மேல் அந்த சொப்பனம் வந்திருக்கும் அவன் ஏதோ ஒரு தெருவோடு போகிறான் வவ் வவ் என்று குறைத்தவாறு ஒரு வெறிநாய் அவனை துரத்துகிறது அவன் மூச்சு திணற ஓடுகிறான் அது அவன் மேல் பாய்ந்து வலக்கால் கெண்டை சதையை கழித்து பிடித்துக் கொள்கிறது ஐயோ என உணகிக்கொண்டோ கத்திக்கொண்டோ அவன் விழித்துக் கொள்வான் கனவுதான் என்று உறுதி செய்து கொள்ள சற்று நேரமாகும் ராத்திரியும் அதே கனவு அதே வெறிநாய் அவனுடைய கால் சதையை கடித்தது வெறிநாய் கடித்தால் மனிதனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் என்கிறார்கள் கனவில் நாய் கடித்தாலும் பைத்தியம் பிடிக்குமா அவன் திருமுனையை திரும்பிவிட்டான் நாலு திசைகளிலும் கண்ணோட்டம் விட்டான் மனித நடமாட்டமே இல்லை என்று ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டான் தெருநாய்தான் கூட இருந்தது அவன் நின்றதும் அதுவும் நின்றது கனவில் வந்த வெறிநாய் இந்த நாய் போல் சாது அல்ல எவ்வளவு பயங்கரமாய் அது குறைத்தது அவன் அப்படி குறைத்தால் அம்மா பயப்படுவாளா மாட்டாளா 
அவன் திருநாயை பார்த்து கீச்சு குரலில் என்று குறைத்தான் மனிதன் நாய் மாதிரி குறைப்பதை கேட்டிராத திருநாய் பயந்து விட்டது போலும் அது திரும்பி பத்து பன்னிரண்டு அடி தூரம் ஓடி மறுபடியும் நின்று அவனை ஏறிட்டு பார்த்தது நான் குறைத்தால் அம்மாவை ஓட ஓட விரட்டலாம் என்று சிரித்துக் கொண்ட ராஜம் ஹோட்டலை நோக்கி நடந்தார் நாய் அவனை பின்பற்றியது விநாயகர் கோயிலுக்கு அருகில்தான் ஹோட்டல் அந்த அதிகாலை நேரத்திலும் அங்கே ஒரே கூட்டம் பழைய திசா பெட்டுவிட்டு நெசவாளர்கள் தரிக்கு போகிற காலம் மலையேறிவிட்டது இப்பொழுது காப்பியோ டீயோ இருக்கிற வட்டாரம் அல்லவா ஹோட்டலில் எந்த சாமானும் நிறைய கிடைக்கும் கூஜா நிறைய காப்பி கேட்டால் எப்படி தரமாக இருக்கும் இரண்டு இட்லி பார்சல் கட்டிக்கொண்டு ஒரு டம்ளர் சாம்பார் கேட்டால் இட்லி எப்படி சுகப்படும் ஹோட்டல்காரரை எப்படி குறை சொல்ல முடியும் ஏது ராஜா இந்த பக்கம் புதுசா நீ பஞ்சாமி ஹோட்டல் குத்தகை இல்லையா என்று அக்கறையாக விசாரித்தான் சப்ளையர் சீமா அட சீமாவா நீ எப்போ இங்கே வந்த பஞ்சாமி ஹோட்டலை விட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சு ஒரு வாரம் ஆச்சு சீமா புரோகிதம் ராமசாமி இயங்காரின் மகன் அவனுக்கு புரோகிதம் பிடிக்கவில்லை படிப்பும் வரவில்லை சினிமா ஸ்டாராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் ஹோட்டல் சப்ளையராக வாழ்க்கையை தொடங்கினான் இரண்டு மாதம் சேர்ந்தார்போல் அவனை ஒரு ஹோட்டலில் காண முடியாது ஹோட்டலை மட்டுமல்ல ஊரும் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பான் தஞ்சாவூர் திருச்சி மதுரை மத்ராஸ் என்று அவனிடம் ஒரு நல்ல குணம் ஹோட்டல் வாடிக்கையாளர்களை மிகவும் நயமாய் விசாரித்து சப்ளை செய்வான் அவர்கள் ஒன்று கேட்டால் இரண்டாய் தருவான் வில்லையும் குறைத்து போடுவான் அப்புறம் அவர்களை ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தனியாக சந்தித்து சினிமாவுக்கு சில்லறை வாங்கிக் கொள்வான் இதனால் இரு தரப்புக்கும் ஆதாயம் இதனால் எந்த ஹோட்டல் முதலாளியும் கெட்டுப்போனதாய் தெரியவில்லை சீமா அங்கே என்ன அரட்டடிக்கிற என்று பெட்டியடியில் இருந்தவாறு குரல் கொடுத்தார் ஹோட்டல்காரர் சூடா ஒரு காப்பி இட்லி சூடா இருக்கு கொத்து ஏவன் கொண்டு வர என்று சீமா விரைந்தான் இரண்டு இட்லி ஒரு நீரவா டிகிரி காப்பியோடு எழுந்தான் ராஜன் அம்மாவுக்கும் சாரங்கனுக்கும் பார்சல் கட்டி கொண்டான் சீமாவின் தயவால் இரண்டு டம்ளர்கள் வழிய கொச்சும் பில்லில் இருபத்தைந்து பைசாவும் ஆதாயம் இதுக்கு தாண்டா ராஜா உன் கையில டம்ளர் கொடுத்தேன் என்று சாரங்கன் பாராட்டினான் அம்மாவை சமாதானப்படுத்திவிட வேண்டும் என்று ராஜத்துக்கு ஆசை அம்மா கொச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப ஜோரா இருக்கு நம்ம சீமாதான் டம்ளர் வழிய வழிய தந்தான் என்றவாறு அவளிடம் நீட்டினான் அவள் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை கொண்டு வந்துட்டியா எதிர் வீட்டுக்காரி கொண்டு போய் குடு போ ராஜம் அவள் முகத்தை பார்த்தார் அந்த முகம் போயிருந்த போக்கு அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த பீடையை யாரால் திருப்தி செய்ய முடியும் அவனை திட்டட்டும் இரண்டு அடி வேண்டுமானாலும் அடிக்கட்டும் எதிர் வீட்டுக்காரி பங்கஜத்தை ஏசுகிறாளே என்ன நியாயம் இவளிடம் யார் நியாயம் பேச முடியும் இவள் தொலைய வேண்டும் அப்போதுதான் எனக்கு நிம்மதி இவளாக தொலைய மாட்டாள் நான் இவளை தொலைத்து தலைமுழுக வேண்டும் சாம்பார் கேட்டியன்னு கொண்டு வந்த வேண்டாம் குள்ளிக்கு ஒன்பது வயசு இருக்கும் கடைக்குட்டி அண்ணன் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் ராஜம் மாடத்தில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஐந்தரை அம்மா சளைக்கவில்லை நீ வாங்கிட்டு வந்ததை நான் ஏண்டா தொடுறேன் பொண்டாட்டிக்கிட்ட போய் குடு 
வரப்போறவளுக்கு ஜரிக சேலை தாம்பு கயிறு சங்கிலி பவுந்தாலி எல்லாம் செஞ்சு பெட்டியில பூட்டி வச்சிருக்கிய எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சியா அதுக்கெல்லாம் எங்க இருந்து பணம் வருது ராஜத்துக்கு வயிற்றில் மாட்டுக்கொம்பால் குத்துவது போல் இருந்தது ஏண்டி திருட்டுத்தனமா என் பெட்டியை திறந்து பார்த்த என்னை கேட்காம என் பெட்டியை எப்படி திறந்த என்று கத்தினான் என் வீட்டில் இருக்கிற பெட்டியை நான் திறக்கிறதுக்கு உன்னை எதுக்குடா கேட்கணும் நாக்க அடக்கி பேசு யார திருடிங்கிற இன்னொரு தடவை சொல்லு அந்த நாக்கை இழுத்து வச்சு வெட்டிப்படுவேன் தன்னுடைய பெரிய ரகசியம் வெளிப்பட்டு விட்டதால் ராஜத்துக்கு மருள் வந்தார் போல் இருந்தது அவன் பங்கஜத்துக்காக அதாவது வரப்போகும் மனைவிக்காக ஜரிகை புட்டா சேலை அவன் கைப்பட நெய்தது முதலாளியிடம் அடக்க விலைக்கு வாங்கி வைத்திருந்தான் பெரிய தாலியும் சிறிய தாலியும் தட்டி வைத்தான் ஒரு சங்கிலியும் தயார் செய்தான் யாருக்கும் தெரியாமல் பெட்டியில் பூட்டி வைத்திருந்தான் கல்யாணம் என்று ஆரம்பித்த பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒரே சமயத்தில் தேட முடியுமா சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்திருந்தான் அவன் இல்லாத நேரத்தில் அம்மா கள்ளச்சாவியால் பெட்டியை திறந்து பார்த்திருக்கிறாள் என்ன துணிச்சல் ஏண்டி என் பெட்டியை திறந்த என்று அவன் அம்மாவின் இரண்டு கைகளையும் பிடித்தான் ஆத்திரத்தோடு ஓர் இருட்டு வயிற்றிலிருந்து பாய்ந்தார் போல் ஒரு சோர்வு சி கையை விடுறா நாயே என்று கைகளை உதறி விடுத்துக் கொண்டாள் அவள் தாலி கட்டின பாடில்ல அதுக்குள்ள இந்த ஆட்டம் போடுறியா நான் சொல்றத முடி போட்டு வச்சுக்க அந்த மேனாமினிக்கிய கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்படுற அது நடக்காது அவன் இந்த வீட்டில் கால் வச்சா கொலை விழும் ஆமா கொலைதான் விழும் ராஜத்தின் வாயை அம்மாவின் சொற்கள் மூடிவிட்டன போலும் அவன் திணறியவன் போல பேசினான் நான் யாரையும் கட்டிக்கல குள்ளி என்ன வேடிக்கை பார்க்கற தறிமேடை ஏறு அவன் அவளுக்கு பின்னாலே மேடை ஏறினான் நாடாவை கண்களில் ஒத்தி சாமி கும்பிட்ட பின் வேலையை தொடங்கினான் தங்கை கரை கோத்து கொடுத்து துணை செய்ய அவன் நெய்ய தொடங்கினான் நாடா இப்படியும் அப்படியுமாக ஓடி வெறும் இழைகளாக இருந்த பட்டை சேலையாக்க ஆரம்பித்தது ராஜம் கால் மாற்றி கட்டையை மிதிக்கும் போது ஒயிங் என்று ஒரு சத்தம் அதை தொடர்ந்து அவன் பலகை அடிக்கும் சத்தம் குள்ளி பேசவில்லை அம்மா ஓய்ந்து விட்டாளா அவள் ஓய்வாளா ஒன்று அவன் சாக வேண்டும் அல்லது அவள் சாக வேண்டும் அதுவரை ஓயமாட்டாள் பெற்றவள் ஒருத்தி இப்படியும் இருப்பாளா அம்மாவை திட்டுவதும் அடிப்பதும் பாவமாம் அவள் மட்டும் ஊருலகத்தில் இல்லாத விதத்தில் நடக்கலாமா பன்றி குட்டி போட்டதை போல் குழந்தைகள் பெற்றதை தவிர வேறு என்ன செய்துவிட்டாள் அப்பாவுக்கு பேராசை என்றைக்காவது ஒரு நாள் பணக்காரனாகலாம் என்று கனவு கண்டார் உழைத்து சிறுக சிறுக முன்னேற முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இல்லை லாட்ரி சீட்டில் அதிர்ஷ்ட பரீட்சை செய்கிறார்கள் அல்லவா அப்பா குழந்தைகளை அதிர்ஷ்ட பரீட்சையாகத்தான் பெற்றார் இந்த குழந்தையின் ஜாதகம் சுகப்படவில்லை அடுத்த குழந்தை நல்ல நேரத்தில் பிறக்கும் பார் என்று அடுத்த குழந்தைக்கு தயாராவார் ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு யோக ஜாதகமாய் அமைந்து அதன் மூலம் தான் பணக்காரனாகிவிடலாம் என்று அவர் எண்ணம் அம்மா அப்படி நினைக்கவில்லை தான் பெற்று போட்ட புண்ணியத்துக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாடுபட்டு தனக்கு சோறு போட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தாள் ஆண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல பெண் குழந்தைகளுக்கும் அந்த கதிதான் ஐந்தாவது வயதில் அவன் கையில் நாடா தந்தார்கள் இன்று வரை அவனுக்கு இப்போது இருபத்தி வயது நாடா அவனை விடவில்லை ஒவ்வொரு தம்பி தங்கையின் கதி இதுதான் மூன்று தங்கைகள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு அம்மாவிடமிருந்து தப்பிவிட்டார்கள் கடைசி இரண்டு தங்கைகளும் குள்ளிக்கு ஒன்பது வயது ராஜாமணிக்கு பதிமூன்று வயது நெசவு வேலை செய்கிறார்கள் நாலு தம்பிகளும் தனியாக இருக்கிறார்கள் 
அம்மாவிடம் பணம் கொடுத்துவிட்டு இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு விட்டு போகிறார்கள் அவர்களுக்கு அம்மாவால் அதிக தொல்லை இல்லை சகதியில் சிக்கிக்கொண்டவன் ராஜம்தான் அவனும் தனியே போயிருப்பான் தோதாக தரிமேடை உள்ள இடம் வாடகைக்கு கிடைக்கவில்லை முன்பெல்லாம் தரிமேடைக்கு மட்டும் இரண்டு ரூபாய் வாடகை இப்பொழுது ஏழு ரூபாய் கேட்கிறார்கள் அதற்கும் மேடை கிடைப்பதில்லை மூன்று தங்கைகள் கல்யாணத்துக்கு பட்ட கடனை அடைக்க வேண்டும் இரண்டு தங்கைகள் திருமணத்துக்கும் ஜாக்கிரதை செய்து கொள்ள வேண்டும் தம்பிகளுக்கு அந்த பொறுப்புகளோ கவலைகளோ இல்லை அவன் அப்படி இருக்க முடியுமா அம்மாவோடு இருந்தால் சிக்கனமாக இருக்கலாம் என்றுதான் அவளோடு தங்கினான் இப்படி பொறுப்பு கட்டிக்கொண்டு ஆசைப்பட்டதனால்தான் அம்மாவிடம் வசமாய் சிக்கிக்கொண்டான் அவன் என்ன செய்தாலும் அம்மா எதிர்கட்சி பங்கஜத்துக்கு என்ன குறைச்சல் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாலு அண்ணன் தம்பிகளுக்கு நடுவில் ஒரே பெண் தறிவேலை தெரியும் வீட்டு வேலைகளும் தெரியும் சினிமா ஸ்டார் போல இல்லாவிட்டாலும் கச்சிதமாக இருப்பாள் அவளை பெற்றவர்கள் அவனுக்கு பெண் தர முன்வந்தார்கள் அவனுடைய முதலாளியிடம் பேச்சு கொடுத்தார்கள் முதலாளி ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தார் கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாம் அவர்தான் பேசி முடித்தார் இவ்வளவு ஆன பிறகு எனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிக்கல அவளை கட்டிக்க கூடாது என்கிறாளே இது அக்கிரமம் இல்லையா ஆரம்பத்தில் அவளிடம் கேட்கவில்லை என்ற குறை அவளிடம் பேசியிருந்தால் தனியாக ஐம்பது நூறு கேட்டு வாங்கியிருப்பாள் அது கிடைக்கவில்லை என்று ஆத்திரம் அதற்காக பங்கஜத்தை பற்றி கேவலமாய் பேசுகிறாளே இவள் உருப்பிடுவாளா பங்கஜம் எதிர்வீடுதான் ஆனால் அவன் அவளை தலை தூக்கியாவது பார்த்ததுண்டா அல்லது அவள் இவன் இருக்கும் திசை பக்கமாவது திரும்பி பார்ப்பாளா இந்த உத்தமியை கறிக்கிறாளே இந்த சண்டாளி இவள் வாயில் புழு நெளியுமா நெளியாதா அப்பாவை தூக்கி அடித்த அந்த ராட்சசிக்கு பங்கஜம் பற்றி பேச என்ன யோகியதை இருக்கிறது எண்ணங்களோடு போட்டியிட்டுக் கொண்டு நாடா பறந்தது இந்த குழப்பத்திலும் ஓர் இழை கூட அறவில்லை அண்ணனுடைய மனவேகத்தை புரிந்து கொண்டு குள்ளியும் நாடா கோத்து கொடுத்தாள் முதலாளி அவன் பக்கம் அவருக்கு ராஜத்தின் மேல் ஒரு அபிமானம் ஒரு நம்பிக்கை எதற்கெடுத்தாலும் அவனை கூப்பிடுவார் அவருடைய உதவி இருந்ததால்தான் அவன் மூன்று தங்கைகளின் திருமணக் கடனை தீர்க்க முடிந்தது தன் கல்யாணத்துக்காகவும் சேலை செயின் தாலி எல்லாம் தயார் செய்ய முடிந்தது அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாது என்றுதான் அவன் அவற்றை பெட்டியில் பூட்டி வைத்தான் அந்த பெட்டியை கள்ளத்தனமாய் திறந்து பார்த்திருக்கிறாளே என்ன நெஞ்சழுத்தம் இருக்க வேண்டும் அவளுக்கு அவனுக்கு படபடம் என்று கோபம் மூண்டது அதே நேரத்தில் அம்மாவின் குரல் குள்ளே ஓ குள்ளே ஏட்டாவு குள்ளே அடி குள்ளே இங்கே வா சிறுமியான குள்ளிக்கு இருதலை குள்ளியாக இருந்தது அவளுக்கு அம்மாவும் வேண்டும் அண்ணாவும் வேண்டும் அண்ணா அம்மா கூப்பிடுறா என்று நாடாவை நிறுத்தினாள் வேலை நேரத்தில் ஏன் கூப்பிடுறா காய்கி என்னவோ இரு புட்டா முடிச்சிட்டு போலாம் அதற்குள் அம்மாவின் குரல் மறுபடியும் வீறிட்டது அவள் சௌராஷ்டிர மொழியில் அடியே கூப்பிடுறது காதல வேல வரியா இல்லையா அதற்கு மேல் சோதனை செய்ய குள்ளி தயாராக இல்லை நாடாவை அப்படியே போட்டுவிட்டு எழுந்து தரிமேடையிலிருந்து கீழே குதித்து அம்மாவிடம் ஓடினாள் சினம் பீரிட்டு கொண்டு வந்தது ராஜத்துக்கு ஆனால் சினத்தில் தலையில் ஓர் ஓய்ச்சல் இருந்தது சுருட்டி கொண்டு படுத்து தூங்கிவிட வேண்டும் எழுந்திருக்கவே கூடாது என்று தோன்றியது சண்டை போடுவதற்கான தெம்பே இல்லை உடல் நரம்புகள் மக்கிவிட்டார் போல் இருந்தது சாம்பார் சண்டை கல்யாண சண்டையாக முடிந்தது எங்கே முடிந்தது இன்னும் கிளைவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதே 
அவன் மௌனமாய் தலை குனிந்து இழைகளை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் சமையலறை பத்தடி தூரத்தில்தான் இருந்தது அம்மா குள்ளியை அதட்டுவது தெளிவாய் கேட்டது ஏண்டி நான் கூப்பிட்டது காதல வெள்ள ஏண்டி இத்தனை நேரம் சத்தத்துல கேட்கலம்மா நீ இனிமே அந்த தறிக்கு போக வேண்டாம் புது தெரு சென்னப்ப நூறு ரூபா தரேன்னா பழையது கொட்டிட்டு அங்க போயிடு குள்ளியாலே அந்த அந்நியாயத்தை பொறுக்க முடியவில்லை அண்ணன் தறியில இன்னும் ஒன்னே முக்கா முழம் இருக்கு முதலாளி அவசரமா வேலைக்கு போகணும்னு அதெல்லாம் உன்னை யாரு கேட்டா பேசாம பழையதை கொட்டிக்கிட்டு தொல என்னும் பொழுது குள்ளியின் தலையில் நறுக்கென்று ஒரு குட்டு விழுந்தது எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ராஜம் தறிமேடையை விட்டு கீழே இறங்கினான் ஏண்டி என்ன சொல்ற புது தெரு சென்னப்ப குள்ளிக்கு நூறு ரூபாய் முன்பணம் தரேன்னா அவளை அங்க போக சொன்ன கரை கோத்து கொடுக்கும் சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு இப்போது நல்ல கிராக்கி ஐம்பதும் நூறும் முன்பணம் தந்து நெசவாளர்கள் அவர்களை வேலைக்கு அமர்த்திக் கொள்கிறார்கள் அம்மாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அவளை அங்க அனுப்பிட்டா நான் என்ன செய்யறது நீ வேற ஆளை பாத்துக்க குள்ளிதான் ஓணும்னா நூறு ரூபாய் முன்பணம் கொடு ராஜத்துக்கு அவளுடைய தந்திரம் புரிந்தது களவாளித்தனமாய் பெட்டியை திறந்து பார்த்தாளா பெட்டியில் தாலி சேலை செயினோடு நூறு ரூபாய் பணம் இருப்பதையும் கண்டுவிட்டாள் அந்த பணத்தை பறிக்கத்தான் இந்த குறுக்கு வழியில் போகிறாள் மூணு பேருக்கும் நான் உழைச்சு போடுறேன் குள்ளி வெளியில வேலை செய்வாளா நீ ஒன்னும் உழைச்சி எங்களுக்கு போடவானா முன்பணம் நூறு ரூபாய் கொடுத்தாதான் குள்ளி உனக்கு வேலை செய்வா ராஜாமணிக்கு வயசாச்சு அவ கல்யாணத்துக்கு நான் தயார் செய்யணும் அவளுக்கு ஒரு தோடு வாங்க போறேன் ராஜம் கல்யாணத்துக்கு தயார் செய்து கொள்கிறான் அல்லவா ஏட்டிக்கு போட்டியாக ராஜாமணியின் கல்யாணத்துக்கு தயார் செய்கிறாளாம் ராஜாமணிக்கு பதிமூன்று வயசு கல்யாணத்துக்கு இப்போது என்ன அவசரம் அப்படியே நல்ல இடத்தில் கேட்டாலும் அவனுக்கல்லவா அந்த பொறுப்பு மூன்று தங்கைகளை கட்டி கொடுத்து விட்டு கடன்காரனாய் கஷ்டப்படுகிறவன் அவனல்லவா இவள் என்ன செய்தாள் ராஜாமணிக்கு தோடு வாங்கவா பணம் கேட்கிறாள் அவனிடம் உள்ள பணத்தை கறக்க வேண்டும் அவனுக்கு கல்யாணமாகாமல் இடஞ்சல் செய்ய வேண்டும் அவன் வேலை செய்ய முடியாதபடி தொல்லை தர வேண்டும் இதுதான் அவள் எண்ணம் பெற்றவளுக்கு இவ்வளவு கெட்ட மனசு இருக்குமா ராட்சசி ராட்சசி அப்பா இருந்தவரை எலிக்குஞ்சு போல் இருந்தவள் அப்பா போன உடனே பெருச்சாளி போல் ஆகிவிட்டாள் பிள்ளைகளும் பெண்களும் சம்பாதித்து போட போட இவளுக்கு சதை கூடிக்கொண்டே போகிறது ஏன் கூடாது தறிவேலை செய்து கொடுக்க கூட இவளுக்கு உடம்பு வளைவதில்லை கூலி வாங்கிக் கொண்டு அவனிடமே பாதி வேலை வாங்கிவிடுகிறாள் நாள் முழுவதும் பொறிக்கிற கொழுப்புத்தான் இவளை இப்படியெல்லாம் பேச வைக்கிறது செய்ய வைக்கிறது இந்த திமிரை ஒடுக்க வேண்டும் அப்பா செத்தபோது ஊருக்காக ஒப்பாரி வைத்தாள் இவள் உடம்பு கரைய ஒப்பாரி வைத்து கதறி கதறி அழ வேண்டும் அவனுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட சொற்களில் சினமே இல்லை ராஜாமணி கல்யாணத்துக்கு இப்ப என்ன அவசரம் நான் செய்ய மாட்டேனா செய்யறவங்க ரொம்ப பேர பார்த்தாச்சு கல்யாணத்துக்கு முந்தைய தலைகீழா நடக்கிற கல்யாணம் ஆனப்புறம் யார் புத்தி எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டா பெட்டியில இருக்கிற பணத்தை பார்த்துட்ட அத பறிமுதல் செய்யற வர உன் மனசு ஆறாது அப்படித்தானே நான் உன்னை யாசகம் கேட்கல என் மவ வேலை செஞ்சு கழிக்க போறா நான் தரமாட்டேன் நான் கட்டாயப்படுத்தலையே குள்ளி புது தெருவுக்கு போவா நீ ஏன் எடுத்துக்கோ இந்தா என அவன் ஆணியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பெட்டியின் சாவியை அவளிடம் இருந்தான் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டான் 
கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து பவுடர் போட்டுக்கொண்டான் கிராப்பை ஒழுங்கு செய்து கொண்டான் அவன் வாயிலிருந்து வெளிவந்த சொற்கள் செத்து அழுகி வெளிவருவதாகவும் நாறுவதாகவும் அவனுக்கு தோன்றியது பெட்டியில நூறு ரூபா இருக்கு எடுத்துக்க சேலையை கட்டிக்க செயினை போட்டுக்க போ போ அவளிடம் பேசுவதற்கு தன்னிடம் சொற்களே இல்லை எல்லாம் தீர்ந்து விட்டன என்று அவனுக்கு புரிந்தது பதில் பேசாமல் கீழே குனிந்தவாறு நடந்தவன் தயங்கி நின்றான் காய்தா என்ன அண்ணா என்றவாறு அவள் ஓடி வந்தாள் ராஜாமணி கிட்ட நான் அஞ்சு ரூபாய் கடன் வாங்கின அவ சாப்பிட வரப்போ ஒரு ரூபாய் சேர்த்து அவகிட்ட கொடுத்துரு ஏழு ரூபாய் எதுக்கு அண்ணா உனக்கு ஒரு ரூபா பிரியப்பட்டதை வாங்கி தின்னு அம்மா கிட்ட காட்டாத ஒரு ரூபாய் எதுக்குன்னா வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ சொல்லிக்கொண்டே அவன் நடந்தான் தலையில் கொதியாய் கொதித்தது நெஞ்சில் எரியாய் எரிந்தது பரபரவென்று வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் கிழக்கே நடந்தான் மாதப்பா சந்தை தாண்டி கீழ்கடலங்குடி தெருவை அடைந்தான் உடம்பில் சொல்லி முடியாத ஓய்ச்சல் யாரோ கழுத்தை நெட்டி தள்ளி கொண்டு போவது போல் இருந்தது எல்லா இரைச்சல்களும் அடங்கி ஒரே ஓர் இரைச்சல் கேட்டது நாய் குறைக்கும் சத்தம் நாய் குறைத்தபடி அவனை கடிக்க வருகிறது அவன் பயந்து கொண்டு ஓடுகிறான் சி கனவில் வந்த நாய் உண்மையில் துரத்துமா கடிக்க வருமா இதென்ன பைத்தியகாரத்தனம் அவன் நடந்து கொண்டிருந்தான் மகாமக குளத்தை நெருங்கியதும் அவன் நின்றான் அந்த குளத்தில் விழுந்து செத்தால் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் என்கிறார்கள் போன மாதம் கூட அவன் தெருவில் இருந்த கிழவி இதில் விழுந்தாள் பல பேர் விழுகிறார்கள் அவனும் விழுந்தால் என்ன தண்ணீரிலே விழுந்த பிணம் என்பார்கள் அவன் அதை பார்த்திருக்கிறான் அவன் குளத்தில் விழுந்து செத்து புசு புசுவென்று பலூன் போல் மிதந்தால் அம்மா அடையாளம் கொண்டு கொள்வாளா பயப்படுவாளா அழுவாளா ஆனால் அவனுக்கு நீந்த தெரியும் குளத்தில் விழுந்தால் லேசில் உயிரை விட முடியாது அவனுக்குத்தான் கஷ்டம் அவன் தொடர்ந்து நடந்தான் மரணத்துக்கு அஞ்சி ஓடுகிறவன் போல வேர்க்க விறுவிறுக்க நடந்தான் வெறிநாய் மறுபடியும் துரத்துகிறது நிஜநாய் அல்ல கனவு நாய்தான் ஆனாலும் அது கடிக்க வருகிறது அது போதாதா பக்கத்து வீட்டு சேவல் ஐயையோ என்று கத்துகிறது அவன் விழித்தபடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அடைந்தான் மணி ஒன்பது நாற்பது ஒன்பது ஐம்பதுக்கு ஒரு ரயில் வருகிறது ரைட் அவன் தண்டவாளத்தோடு நடந்து கொண்டே இருந்தான் இரண்டு பர்லாங் நடந்திருப்பானா எதிரில் ரயில் வருவது தெரிந்தது எதிரில் ரயில் வருவது தெரிந்தது அப்பாடா என்று ஒரு உற்சாகம் உண்டாயிற்று ரயிலுக்கு எதிரில் ஓடினால் டிரைவர் ரயிலை நிறுத்தி விடுவான் என்று அப்போதும் அவனுக்கு ஜாக்கிரதை இருந்தது ஆகையால் அவன் ஒதுங்கியே நின்றான் அரசலாற்றை நெருங்கியதும் ரயில் வரே என்று ஊதியது அவன் சிரித்தான் அது பாலத்தை தடதடவென்று கடப்பதற்குள் அவனுக்கு அவசரம் நூறு முறை விழுந்து விட்டான் மனதிற்குள் எஞ்சின் அவனை தாண்டியது டிரைவர் அவனை பார்த்து சிரித்து கையை ஆட்டினார் நெருப்பு சூடு அவனை சுர்ரென்று கிள்ளியது நாய் குறைத்தது சேவல் கூவியது அம்மா கத்தினாள் ராஜம் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு நிற்பவன் போல வலது காலை முன்னெடுத்து வைத்தான் தூ ரோடி நீ அழுது அழுது சாகணும் என்று பலமாய் கத்திக்கொண்டே இரண்டு பெட்டிகளுக்கிடையே பாய்ந்தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து சடலத்தை இரவு பத்து மணிக்குத்தான் கொடுத்தார்கள் பிரேதத்தை வீட்டுக்குள் கொண்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக 
திண்ணையிலேயே ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வைத்தார்கள் ரயில் டிரைவர் சந்தேகப்பட்டு பிரேக் போட்டதால் உயிர் போகும் அளவுக்கு தலையின் பின்பக்கம் அடிப்பட்டதை தவிர ராஜத்துக்கு பெரிய நஷ்டம் எதுவும் இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்காரர்களும் நறுவிசாக வேலை செய்திருந்தார்கள் ஆக ராஜத்தின் உடம்பு பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக இல்லை கழுத்தில் ரோஜா மாலையுடன் மாப்பிள்ளை கோலத்தில் உட்கார்ந்திருந்தது அம்மா அழ முடியாமல் இருக்குமா கதறி கதறி அழுதாள் இந்த தெருவாசிகள் மட்டுமல்ல பல தெருக்களிலிருந்து மக்கள் கூட்டமாக வந்து பார்த்து கலங்கினார்கள் எதிர் வீட்டில்தான் பங்கஜம் இருந்தாள் அவளுடைய பெற்றோர் எதிர் வீட்டுக்கு போய்விட்டதால் அவள் தன் சகோதரர்களோடு இருந்தாள் ஐயா தூஜிதோ ஏண்டி நீ போய் பார்க்கவில்லையா என்று அண்ணன் கேட்டான் பார்க்காம என்ன பைத்தியக்கார புள்ள கல்யாணம் ஆனப்புறம் இந்த வேலையை செய்யாம இருந்தானே என்று பங்கஜம் போர்வையால் தலையையும் சேர்த்து மூடிக்கொண்டாள் குளிர் மட்டுமல்ல கும்பகோணத்தில் கொசு தொல்லையும் அதிகம் பைத்தியக்கார பிள்ளை முற்றிற்று